0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Um papo ótimo aqui com Mauro Cavaletti. Mauro, vamos agora falar um pouquinho do mercado de comunicação. Você acredita, cara, que o mercado né, publicitário, o mercado de comunicação, de mídia, ele está conseguindo acompanhar as grandes mudanças tecnológicas? Uma coisa que é, que é interessante, que a gente percebe, é que normalmente até o próprio criativo das agências normalmente são os mais refratários à mudança e adesão de novas tecnologias. Você acredita nisso, nessa, nessa afirmação? É, a primeira
1: pergunta é se está conseguindo acompanhar o desenvolvimento tecnológico, eu acredito sim. Sim transformações enormes estão acontecendo dentro desse mercado. né? Não só no que diz respeito ao uso da tecnologia diretamente, mas ao acesso à cultura que o desenvolvimento da tecnologia foi abrindo ao longo do tempo. né? É, o que implica, entre outras coisas, a democratização da criatividade. né? Ter uma acessibilidade hoje a, aos processos criativos que vão desde as plataformas que a gente conhece de mídias sociais que ficam operando esses, essas linhas, esses, essas dinâmicas criativas em, em pequenos momentos com as pessoas e até se expandir em situações em que, é, certamente, a criatividade tem sido parte mais presente de quase, de, acho que praticamente todas as operações, de não só de uma agência, mas de qualquer outra, outra empresa, né? principalmente agências como parte de, de, de são empresas de, da economia criativa. Agora, o quanto ao criativo ser o mais resistente, eu discordo. Né? Assim, eu preciso discordar disso, porque eu não sou nada resistente a, a, ao avanço tecnológico e eu sou um criativo. Obviamente, tem criativos e criativas, pessoas que funcionam melhor é, em disciplinas que são menos tecnológicas. E isso é uma coisa natural. Né? Isso em, qualquer, em qualquer área, em qualquer profissão, isso acontece. Talvez o, a, a essa percepção que a gente que a gente tem que a gente empresta né, de, de, de alguns pontos de vista externos de que o criativo ele é o mais resistente dentro da, de uma indústria em transformação, talvez ela esteja ancorada no fato de que o, o criativo foi um, uma peça fundamental, né? foi, um, foi crítico, né? o caminho crítico passava pelo criativo dentro das agências por muito tempo, principalmente no Brasil nós tivemos grandes estrelas né, dentro da, da propaganda, em um momento em que a propaganda tinha uma relevância de geração de cultura pop muito grande e nós tínhamos grandes líderes criativos no Brasil, inclusive os CEOs das, das agências eram criativos. né? Nós tínhamos todo um desenho que ele era feito em torno daquela daquela daquele processo criativo e essas pessoas operavam muito bem. E esses processos foram sendo transformados ao longo do tempo. Então, eu acho que tem novos criativos, tem novas atitudes e, e eu, eu olho de uma maneira muito positiva para isso. Embora você tenha razão, muitos dos meus colegas reclamam dessa 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 nova ordem. Eu olho para essa nova ordem de uma maneira muito muito interessado, muito curioso, porque o fato da gente ter mais pessoas operando é, os seus processos criativos e ele ser mais distribuído coloca a criatividade em um lugar dentro do dentro de uma do negócio muito especial, né? O que torna as pessoas que conseguem operar o pensamento não linear, o pensamento menos racional, coloca as pessoas num lugar muito especial também, né? Então, os criativos, eles são muito necessários nesse processo todo.
0: E, assim, a criatividade, né? Quer dizer, a gente todos percebem que hoje permeia uma agência inteira, né? O mídia tem que ser criativo, né? Toda a parte de, de planejamento estratégico tem que ser criativo. Você acha que o conceito de uma área de criação, ela datou, assim, ela ficou para trás ou ela ainda é importante ter uma área de criatividade separada do resto? Eu
1: vou tomar a liberdade de desconstruir um pouco essa pergunta, que é para eu poder dar a resposta mais justa para ela, tá? Eu acho que o que datou foram os departamentos, né? Foram os nichos, foram é, né, os territórios dentro das agências, né? Separados. Talvez fizesse sentido dentro daquele daquele modelo que era um modelo mais industrial, né? Que, que reproduzia o pensamento industrial. E hoje ele ele não faz sentido. Não faz sentido você fechar é, grupos em nichos. Né? Como você falou, a mídia passa a ser criativo, então é perfeito. A mídia também, é, enquanto um departamento separado, também não faz sentido, pelo menos no meu ponto de vista. Né? Então eu não acho que o que está datado seja um departamento de criação. O que está datado são os departamentos. Né? Agora, o papel do, do criativo, aquelas pessoas que conseguem operar bem o lado direito do cérebro, que né? conseguem ser, ser mais intuitivos, que conseguem fazer aquelas, aquelas ligações inesperadas, né? Elas têm um valor muito grande e se isso implica nas pessoas sentarem num canto separado do outro, eu não sei dizer, né? Acho que tem processos, é, tem momentos para você ter recolhimento e tem momentos para dentro do processo que você precisa trabalhar coletivamente. E eu acho que a gente está sendo cada vez mais requisitado, mais desafiado e mais treinado para poder operar dessa maneira, né?
0: Uma coisa que a gente percebe né, é cada vez mais o crescimento das houses, né, quer dizer, as empresas interna internalizando os né, processos criativos, somado com a área de dados, market intelligence, etc., né, big data, etc. Como é que as agências é, tradicionais, assim, lá, como é que ela consegue sobreviver nesse cenário? Né? Porque, assim, teoricamente, né, toda a parte de dados né, ela é um trabalho da, dos próprios clientes, que eles têm todas as suas ferramentas, etc. Qual o papel dessa agência nesse cenário como é que ela continua sendo competitiva para estar atuando nesse mercado?
1: Tem algumas coisas que estão implícitas nessa nessa pergunta, né? A primeira delas é que, assim, ao longo dos, dos anos, ao longo das décadas, a estrutura é, da organização de uma agência, ora ela refletia a organização dos clientes e ora ela, é, os clientes refletiam a organização da agência. Essa colaboração sempre foi muito importante, né? sempre foi muito rica eu acho que esse momento está acontecendo da mesma maneira. As houses, elas têm aparecido muito, é, reportadamente a gente ouve as pessoas falando muito sobre uma, um espaço vago que foi deixado pelas, pelas agências, mas eu acredito que, como você mesmo falou, algumas informações, elas pertencem realmente à, à empresa, né? e você precisa operar criativamente aquilo também, da mesma maneira que algumas informações alguns dados vão vão estar tá naturalmente é, é dentro do domínio das agências dentro do domínio é, dos veículos eu não estou aqui de maneira nenhuma defendendo a existência é, natural das agências mas as agências sempre foram muito boas também para recrutar e agregar talentos muito muito especiais né sempre foi uma fonte de talentos muito grande e eu acho que continua sendo e eu acho que esses talentos são importantes para essas para essas empresas também. né Da maneira que eu opero, eu, eu opero como como um forasteiro. né Eu sou o Chief Outsider Officer. Eu sou aquele que chega com um grupo e vai trazer um, um, uma maneira, um processo de trabalho é, diferente né daquele que eles estão acostumados. Vou trazer algumas pessoas que vão olhar o trabalho deles com um ponto de vista diferente também, renovado. Vou gerar algum ruído, vou gerar alguma provocação porque isso é saudável dentro desse dentro desse espaço, e a gente sabe né que a presença de, de pessoas de fora dentro dos processos tem sido por muito tempo fontes de, de inspiração e fontes de, de avanços muito grandes, né? e não é só na, na não é só na propaganda e não é só na área, nas indústrias criativas, né se você, por um tempo eu fui pesquisador na USP e nós falávamos muito sobre isso, que é, dentro dessa mudança de, de paradigma que nós estamos passando, esse momento de transformação é, grandes saltos aconteceram quando é, pessoas, de uma é, cientistas de uma disciplina ou de um domínio mudaram para outro né então você tem um, um, um engenheiro de computação que vai para a biologia consegue mapear DNA e você tem um biólogo que vai trabalhar com neurociências você consegue fazer pontes e observações de realidades diferentes e quebrar paradigmas quando você tem um olhar externo. Então, eu acho que esse olhar externo que uma agência pode, pode colocar para um cliente, ele é saudável. Eu acredito muito na visão externa. Agora, o formato com, com que isso, né, como a maneira que você organiza esse processo, a maneira como você organiza o seu trabalho, qual o valor que você oferece para esse cliente, é, isso pode variar, em né? forma,
0: é, número, cor, não, muito bom. E por falar em forasteiro, né? Eu que vou falar agora um pouquinho de futuro. Você vai entender porque eu tô falando de forasteiro, né? Quer dizer, a do, a, mais ou menos 2017, cara, eu tava lendo um reporte né, de uma pesquisadora de Stanford, né? Que o nome dela é Melissa Valentine, alguma coisa assim. E ela lançou em caráter experimental um projeto que se chama Flash Organization, né? que é, na verdade, o que, cara? É criação de projetos complexos na nuvem onde qualquer pessoa do planeta pode se habilitar, é, se aplicar aquilo lá, e caso ela tenha uma competência né, que o projeto necessite. Né? Você acredita que isso poderia ser uma grande revolução no mercado de comunicação? Quer dizer, você está em diversos projetos, diversas empresas no mundo inteiro, é, você acredita que isso pode ser uma grande tendência? E caso sim, quão longe nós estamos dessa realidade? É, eu, eu acredito
1: nessa proposição dela, né, acho que nas minhas próprias pesquisas, na, na, naquele naquela na fragmento da meu tempo que eu usei dentro da, da pesquisa acadêmica, né? ensinando design e, e pesquisando, consegui vislumbrar alguns momentos em que nós fazíamos, é, um, que havia uma construção para esse caminho, então eu acredito muito nisso, né, principalmente com é, auxílio de machine learning, de, de inteligência artificial, porque nós vamos conseguir conectar e das conexões, né, das redes, né, como a gente conhece hoje, nós vamos conseguir conectar é, pessoas que tenham conhecimento em determinado assunto é, a contextos onde aquele determinado assunto vai ser, vai caber, a, aquela expertise vai caber muito bem e aquele assunto ele é, suficiente, é suficientemente é, interessante para aquela pessoa, para que, que ela entre naquele fluxo e dê o seu input. Olha, André, eu acho que essa, essa proposição de você poder cooperar globalmente, né, fragmentadamente, né, dentro de uma rede e convergir essas pessoas para um trabalho criativo em conjunto é absolutamente não só viável como ele é verdadeiro. As pessoas têm têm feito isso, né. E se isso vai funcionar dentro da propaganda, como um stand eu não sei, mas como experiência ele já está funcionando, né. Um, eu passei alguns meses do ano passado trabalhando em uma rede com alguns ex-colegas do Facebook, e ela operava exatamente dessa maneira, nós estávamos cada um geograficamente diferente, eu acho que essa, essa questão nossa do isolamento nos preparou, nos ajudou bastante para fazer isso, né? é, e nós contribuímos para a construção de projetos múltiplos que aconteciam em paralelo ao mesmo tempo, com equipes diferentes, e nós nos reuníamos e, e operávamos aquele trabalho. Né? É, eu cheguei a ter sessões em que eu, o meu cliente direto, o CEO da empresa para quem eu estava trabalhando, ele estava baseado em Londres, é, eu estava aqui em São Paulo, eu tinha um, um designer trabalhando comigo em Portugal, a ilustradora estava em Barcelona e o diretor de criação dele na Índia. É, e o pessoal de desenvolvimento, um em Los Angeles e outro na China. E, e nós nos encontrávamos e operávamos e trabalhávamos ali e, e fechávamos aquela sessão e falávamos através do... do WhatsApp ou de qualquer outra, outro veículo e nos encontrávamos periodicamente para poder é, verificar o processo como ele estava andando. Perfeitamente, funciona muito bem. Eu, eu, eu não sei como o projeto está hoje, porque eu acabei me distanciando um pouco para poder focar de volta é, na construção do processo dos hacks aqui, que eu, que eu vinha, me, vinha me dedicando mais, mas ele é perfeitamente viável. Agora, ele pede também uma preparação, né? É, ali naquele caso nós estamos falando de pessoas que que já tinham tido uma experiência, nós, nós fomos ex-colegas no Facebook, tinham pessoas do Google, é, outras culturas que estão já acostumadas e preparadas e educadas para trabalhar dessa maneira. Né? Você já sabe que você vai chegar ali e tem uma economia de quanto você contribui, de quanto você ouve, de quanto você, né, você, você vai desenvolvendo percepções, né, a gente estava falando sobre economia comportamental, você vai desenvolvendo percepções de como tirar o melhor e como dar o melhor suporte para meu colega versus eu preciso impor a minha ideia, o meu ponto de vista, é, um, é uma outra dinâmica, é um outro tipo de trabalho, mas ele é absolutamente viável, a gente fez coisas muito legais juntos desse jeito.
0: Tem um outro também, acho que movimento, que também a gente pode pensar, né, que, que na verdade foi um, um grande profissional de marketing, né, que ele acabou de lançar uma agência, onde ele está trocando né, prestação de serviço por participação de equity né, na, na, nas empresas esse também pode ser um, um futuro novo modelo de mercado tem
1: acontecido não é um caso só que a gente vê isso vê alguns casos a premissa dele já é interessante pelo seguinte que essas pessoas estão trocando as suas experiências os seus talentos né os seus pontos de vista o seu o seu trabalho intelectual e criativo funciona como se ela for como se fosse um investimento realmente naquela naquela empresa então, é, ele tem um valor igual ao valor capital. Né? Então, a gente, eu acho que é um passo adiante na percepção de, que, de, um, de um mercado que ele funciona em cima de, de venture capital, né? de capital de risco. Existe aí um outro capital de risco que é um capital intelectual de risco, um capital criativo de risco né? que essas pessoas estão fazendo. E isso é muito interessante, isso por essência é interessante. Agora, é uma relação que ela, ela implica, primeiro, que quem está oferecendo isso esteja numa posição que possa fazer um investimento do seu tempo, né, do seu talento, sem é, ter um retorno imediato, e requer um compromisso muito muito grande, muito próximo com o seu parceiro, o seu cliente que está recebendo esse trabalho, né, o que tá, eu acho que no caso de todo mundo que está numa situação como essa, do seu parceiro que está cocriando ou colaborando com você, porque em determinado momento, aquele tiro de trabalho que você dá, ele começa a abrandar e você fica dependente, né, você confia na execução daquele trabalho da melhor maneira possível pelo seu parceiro, né, e porque você vai receber o retorno disso lá na frente. Então é uma relação de confiança incrível, né, que as pessoas reclamam que hoje os clientes e as agências, é, a relação de confiança, ela está se esvaziando ao longo do tempo, essa é uma relação de confiança que é muito profunda e muito, é muito visceral, né.
0: Perfeito, acho que são dois modelos aí, né, bem interessantes, né, para a gente ficar de vista, né, a gente que está falando de, de, de projetos que vão gerar grande impacto no futuro, então um você já falou que já é uma realidade, mas ainda não está totalmente disseminado, né, que, mas com essas experiências aí, e essa segundo aí, que é interessante também, essa parte de eco, a gente começa também a fazer uma mistura desse ecossistema de startups com o mercado de comunicação, que são teoricamente caminhos que nunca caminharam muito juntos aí.
1: Sim, sim, são dois, são dois modelos é, muito importantes, mas eu queria frisar também que nós falamos de um terceiro modelo aqui, que talvez seja o, o coração da, da conversa que nós estamos fazendo aqui, que é o um modelo de colaboração criativa, né, de imersões e cocriação com os clientes, que é um modelo muito diferente da, da operação que as empresas é, vêm é, exercendo ao longo desse, desses, dessas décadas, né, e que ele é muito poderoso, porque ele é capaz de gerar soluções que elas são, multidimensionais, né? elas são plurais, elas são diversas, elas têm pontos de vistas diferentes dentro de uma solução que ela é compartilhada e é muito poderoso isso também como modelo.
0: Não, perfeito. Inclusive ia ser exatamente minha última pergunta, né? Falar porque o, o que você falasse da, da, da Bitnique, né? assim né? Quais é tipo de empresa, perfis de empresa que vocês acreditam que geram mais valor? Que momento que ela fala assim? Não, eu vou chamar Bitnique porque é importante aqui pro para perpetuação ou para re... transformar o meu negócio? Qual é o momento ideal? Do ponto de vista da empresa, eu acho
1: que é o um momento em que ela está procurando inovação, ou que ela está procurando acelerar projetos né, que, que dão os saltos estratégicos ou que ela está no processo de transformação. Do ponto de vista da Bitnick, é, o filtro que, que nós aplicamos para encontrar os parceiros, nós avaliamos qual é o sentimento que nós temos na disposição daqueles parceiros tran de transformar a, seu, a sua própria o seu próprio negócio, ou transformar a indústria. Né? É muito importante para a gente conseguir entender qual é o compromisso pessoal e do grupo, daquela cultura, em entrar dentro dessa dinâmica de transformação que nós estamos passando hoje, no papel de agente, né? e não no papel de objeto dessa transformação. Esse, esse é, o, é o perfil que, que nós procuramos. Dentro disso, nós trabalhamos numa... numa uma perspectiva muito aberta, eu atendo eu, eu tenho parceiros desde plataformas de, de blockchain eu tenho trabalhado até com artistas com artistas plásticos, eu tenho trabalhado com é, plataformas de, de aceleração, de escritórios de arquitetura, da mesma maneira que eu trabalho com clientes de educação eu trabalho com festivais que estão tentando se reinventar é, ou tentando se reinventar, não, que estão se reinventando né e isso, é, essa é a matéria-prima que a gente procura, mais do que eu vou trabalhar nessa nessa vertical da indústria naquele naquele vertical da indústria. Né? A gente procura esse momento de transformação.
0: Perfeito, Mauro. Puta, queria agradecer aí profundamente aí a sua a sua entrevista, cara. Você é um super especialista, um, um craque aí né, desse do mercado de comunicação, um dos expo, um, grandes expoentes aí desse desse novo mercado, né, desse mercado de transformação. Então, cara, queria só agradecer aqui a sua presença e colocar à disposição aqui, cara o que sempre vai estar aberto para os seus projetos etc, para que a gente fale novas, novas novas oportunidades aí Olha, muito obrigado André pelo convite, pela oportunidade gostei muito de estar aqui com vocês porque eu, eu sou um ouvinte
1: do Future Hacker, né, aprendi muitas coisas né, desde que vocês começaram a publicar os, os podcasts, assuntos muito interessantes e, e eu me sinto muito feliz de poder
0: contribuir com isso também, espero continuar aprendendo muito com vocês Show de bola, cara. Obrigado, Mauro. Pessoal, muito obrigado. Até próxima. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.